0: Hola gente, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Fantastic Nerd. Si escucha un ruido de fondo es porque sí, todavía sigo en el cine y hay una escalera muy rara que es una Que creo que un día va a deshacerse tipo eh, destino final y todos vamos a morir los que estamos en esa escalera. En fin, aparte de eso, acabo de salir de ver eh, Boda Sangrienta, lo que... Bueno, el título en inglés es Ready or Not que significa listos o no que usualmente es una frase gringa que se usa cuando vas a jugar un juego cuando vas a hacer como uno de esos juegos como que físicos eh, tipo como que chapadas o bueno usualmente las escondidas y en eso se se basa esta película esta película está protagoni protagonizada por Samara Weaving y si algunos la conocen, es eh, por películas como Mayhem. También voy a tener un capítulo hablando sobre esa película. Y eh, The Babysitter. Ambas también del género terror, slash, comedia, slash, no thriller. Bueno, no sé, no soy buena con los géneros. Pero las películas que, estas tres películas que les menciono, entran en el género de terror. Eh, Boda Sangrienta, como la han titulado en Perú, por alguna razón... Eh, no sé por qué, te alude más a una película de terror común y corriente. El póster que han puesto también te da esa idea. Pero lo que esta película es, es una, es una película de terror y es una película de comedia súper negra. Si es que ya han visto en Mayhem, va más o menos por ese lado, pero eh, Boda Sangrienta es una película bastante buena con respecto al género y el género creo que de supervivencia se le podría llamar personalmente me pareció una película súper chistosa súper buena porque te deja pensando con respecto a ciertos personajes si es que sí o si es que no o sea si es que van a ser buenos o si es que van a ser malos entonces eh, te juega con esta expectativa de lo que crees que va a ser y lo que no es además de mezclar ciertas ¿Cómo podríamos llamarles? La idea de lo que puede ser real o lo que no puede ser real. Eh, sin spoilers, estoy tratando de hacerlo. La acción es muy buena. La cinematografía, eh, toda la película pasa de noche. Bueno, la mayoría de la película pasa de noche. Y la cinematografía es... O oh, bueno, la fotografía, no sé. La iluminación es chévere, todo se ve muy bien. El escenario es bien, 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 bien chévere. Porque, bueno, esta película se trata de... Esta chica que no tiene familia se está casando con su enamorado de hace un, ya un tiempo y se están casando en la casa súper, súper grande de la familia de él. La familia de él es una de estas familias gringas que se pudren plata, pero así se pudren plata porque no tienes idea de cuánta plata tienen porque se pudren en plata. Todos tienen plata. El papá, el abuelo, todos tienen plata. O sea, plata que... Ni ustedes ni yo podríamos ahorrar todos juntos trabajando 50 años sin parar y sin gastar nada. Ya, esa cantidad de dinero. Tienen demasiado dinero. Este tipo de familias ricas es, es común en Estados Unidos en sitios como Carolina del Norte, cosas así. Entonces es, es gente que tiene, se pudre en plata, tiene un montón de empresas y tienen estas casas gigantescas. ¿no? Y usualmente nosotros conocemos a estas familias, entre comillas... Porque tienen tradiciones y salen en sus revistas. Más o menos como cosas de acá. Pero como que más nivel. <ríe> acá los del regata se quedan chicos. Entonces, bueno. La boda pasa en esta mansión. Que está en el campo, ¿no? Está alejado de la ciudad. Es en un sitio eh, con bosques alrededor y todo. Tienen una boda ahí muy linda con sus amigos y todo. Pero... Como una familia antigua, por decirlo así Es muy tradicionalista Y una de las cosas que hacen Cada vez que alguien se casa en la familia Es hacer un, Una noche de juego ¿Qué es? A la medianoche eh, Se va a escoger un juego al azar Para ver... Para jugarlo, ¿no? Y... Eh, ¿Cómo se llama? Darle la bienvenida ...a la nueva persona en la familia. Pero... ...en esta película el juego... ...se convierte en algo más. Si ustedes han visto el tráiler... ...pueden darse cuenta, no quiero spoilear... ...busquen el tráiler... ...y bueno... Eso, ...eso es todo lo que les puedo contar hasta ahora... ...sin spoilers, véanla... ...yo he encontrado solo que habían tres funciones... ...que no son como que las mejores horas... ...a las 5 y 40, a las 8 y a las 10... Entonces, no son ciertamente las mejores o las horas más fáciles para ir. Vayan a verla. Es... No creo que sea para niños. Hay demasiada sangre. Hay mucha comedia oscuras, si es que les gusta eso. Si es que, por ejemplo, escucharon el capítulo de la semana pasada, que es de Boys, esa serie. Si les gusta esa serie, si les gusta el tipo de humor de esa serie, les va a gustar mucho Boda Sangrienta. Véanla. Está muy divertida. Si les gusta el terror, si les gusta el suspenso. Y sobre todo, si les gusta la comedia negra. Muy muy buena. 10 puntos. Pero bueno, un momento de escuchar todo el sonido del cine para contarles con spoiler y ojalá es este episodio lo pueda subir mañana o pasado. No sé qué estamos. Bueno, un momento y voy a empezar con los spoilers. Una cosa que me gustó muchísimo de la película es el hecho de que juega con la realidad, con lo normal, con lo anormal y con lo supernatural. Si bien es terror y es suspenso, que se juega, no para entender, que se juega en nuestra realidad, hay en ciertos momentos te hace pensar. ¿Será verdad lo que lo que está diciendo esta familia? o No será verdad lo que está diciendo esta familia Porque la cosa es que te dan a entender A lo largo de la película, o te lo dicen explícitamente Que la familia esta Súper ricachona Ha hecho un pacto con el diablo Para tener todo, todas las riquezas que tienen Entonces Cada vez que hace Que bueno alguien de la familia se casa Hacen este juego Con una cajita divertida Sacan una carta y en esa carta no Se sella Sale con el juego que van a jugar esa noche Puede ser juegos como que super chill, como ajedrez, damas, ludo, no sé, monopolio... ...que es lo más fuerte que puede jugar, así <risa> si es que juegas entre familia. O puede ser eh, las escondidas, o en inglés como hide and seek. Entonces, usualmente, como dije anteriormente, cuando juegas hide and seek con gringos... ...o bueno, con personas que hablan inglés, eh, la persona usualmente que busca a los demás... Dice, cuenta hasta tal número Y luego dice como que eh, Ready or not, I'm going ¿No? ¿Listos o no? Ya estoy saliendo por ustedes Entonces de ahí viene el título de esta película Ready or not Que no sé quién tomó la estúpida idea De titularlo Boda Sangrienta Porque al parecer lo que quieren hacer es marketearte la película Como si fuese puro terror Cuando realmente no es así entonces, esa es una de las metidas de pata alucinantes que tiene el marketing de las películas acá. Esta película no es terror puro, no es show, no es ninguna de esas. Es más, la película es como que 14 más, para mayores de 14, y eh, realmente no amerita me que lo vendan como terror puro cuando es comedia negra con terror. Hay mucho más para explotar cuando lo vendes como comedia negra. Eh, entonces, es como que... Bueno... Entonces esta familia tiene toda esta, no sé si se le puede llamar teoría, pero tienen esta creencia, esta super creencia, de que, bueno, si sale la carta esta para la, el nuevo miembro de la familia, tienen que jugar a las escondidas, entre comillas. Pero cuando encuentras a, al nuevo miembro de la familia, lo tienes, que, lo tienes que usar en un ritual satánico. Básicamente eso es. Entonces, por ejemplo, si es que ellos creen que si no terminan en el ritual satánico en la mañana, lo que va a pasar es que ellos mismos van a morir. Te dan a entender al principio que lo van a perder todo. Y tú podrías entender lo van a perder todo como van a perder su plata, van a perder las empresas que tienen o van a morir. Más adelante te eh, explican más que nada que van a morir. Bueno, ustedes han visto la película, supongo, si no, ella les... Les he toda la película, en fin. Eh, y, o sea... Hay ciertos miembros de la familia... Que son los que se han casado y han... O sea, no les tocó jugar el juego. Que dicen, o sea... ¿Es esto real? O sea, ¿para qué? ¿No? O sea... Es, Estamos seguros de que es verdad. Y, bueno, hay bastante... Hay algunas caras conocidas. Si es que han visto... Wynonna Earp. Eh, sale la, la actriz eh, principal de esa serie. También sale Donnie de... Orphan Black si es que vieron Orphan Black y eh, bueno sale Adrian Brody que lo vimos la última vez que lo vi fue en Shazam y bueno tienes todas estas caras conocidas y el papá que estaba en esta, esta serie Revenge serie de Slash en la novela y esta esta señora McDowell de, de películas de los noventas bueno en fin eh, pensé que era Minnie Driver pero no no era tan solo se parece pero... Muy bien actuada me gustó mucho Las... La familia esta, la familia ricachona Tiene toda una Gama de personalidades Tienes a las personas que se han casado O sea, se han, se han unido a la familia Y tienes las personas que son de la familia Y realmente ninguna de estas personas eh, Excepto el, el, el novio De la película Eh te pare parecen ser personas normales no? tienes a los dos padres el padre obsesionado con este ritual tienes, bueno, a la mamá que la mamá, o sea es uno de esos personajes que te juega con el que va a ser buena, va a ser mala que va a ser y bueno, luego tienes los hijos que tienes a el personaje de Jim Brody Daniel que también es otro personaje con que te juega va a ser bueno, va a ser malo va a ser bueno, va a ser malo que es un alcohólico de ahí tienes a Alex, que es el, el novio Que, bueno, a él como que sí si desde el principio te lo venden de cierta manera Y de ahí tienes a La hermana, que no me acuerdo cómo se llama ja. eh, Que También, o sea, tú crees que Ah, es buena gente Pero, o sea, es una drogadicta Entonces tienes ese tipo de de personajes, esos son los personajes principales no y de ahí tienes a los esposos de de esposa de Dream Brody y el esposo de la, la otra chica, ¿no? pero la familia nuclear principal está totalmente cagada, entonces creo que eso es oh, una un reflejo de lo que hace este ritual o un reflejo de lo que hace el dinero en exceso en general porque se nota que las personas estas o se han sacrificado tanto literalmente han sacrificado tanto para no ser felices solo para tener muchísimo dinero pero no para ser realmente felices ni estar tranquilos porque cada cierto tiempo tienen que tener esta obsesión, y esta ansiedad con el ritual y el ritual y todo eso entonces eso me parece también un tratamiento bastante interesante porque si bien en primera... En primera capa tienes esta historia. Mientras vas, eh, mientras va pasando más la historia... Vas entendiendo un poco más... De, de lo que sucede. Eh, ¿De ahí qué más? Bueno, el personaje de... Grace, que es Samara Weaving... La, nuestra protagonista. es, O sea, su personaje empieza de cierta manera... Y todas las reacciones que creo... Tiene con todo lo que le está pasando... Son bastante realistas. Ella no se vuelve... Una Varas o una como que Sarah Connor, eh, ni bien entiende lo que está pasando, no. Es, es, un, es un cambio progresivo y se siente bastante realista con todo y todo, ¿no? De cierta manera es, es un personaje similar, ni siquiera similar, es un personaje bastante distinto al personaje que interpreta Mayhem, porque este es un personaje más, realista con todo y todo ¿no? entonces empieza de cierta manera y la evolución para cuando ya termina la película es una evolución que se siente real y bueno tiene sus puntos que son un poco más chistosos y un poco más como que eh, 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 pero me gustó muchísimo su personaje muchísimo cómo lo exploran y es como que de hecho por los, por los afiches yo pensaba que iba a ser como que mucho más badass mucho más eh, guerrera, pero me gustó mucho cómo se trató el personaje porque lo sentí bastante realista y le, lo sentí orgánica la, la evolución del personaje. Eh, de ahí, que más? Bueno, en general, eh, ustedes saben cómo son, como soy, <ríe> con este tipo de películas, como que cierta violencia y eso, y es como que eh, la comedia negra, este tipo de comedia negra me, me gusta bastante. ...y es de hecho... ...este tipo de películas... ...son las únicas... ...el único tipo de películas... ...de terror... ...que yo realmente veo... ...porque no me gustan... ...las películas de terror... ...no puedo... con para, eh, ...actividad paranormal... ...o rec... ...o esas... ...o sea... ...esas no... ...no puedo... Me dan, ...me dan ansiedad... ...pero películas como estas... ...me gustan bastante... ...por la evolución en sí... ...creo que de esta película... ...se pueden hacer bastantes lecturas... ...con respecto también... ...a la analogía... ...de las personas... ...ricas... ...no... ...en Estados Unidos... Bueno, sí, en Estados Unidos se habla del 1%. El 1% es este grupo de personas que tienen todo el dinero que tiene el otro 99%, ¿no? Es como que dos personas tienen el, el dinero... Una persona tiene todo el dinero, tiene la misma cantidad de dinero que tienen 99 personas. Una cosa así. Ya, la cosa es que esta, este tipo de gente tiene tanto dinero que, o sea, no... Es... No... no viven una realidad tan 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 distinta al resto y muchas de esas realidades o, o bueno, muchas de esas de esas realidades, o sea, tienen tanto dinero pero realmente no son felices o sea, ¿y qué, qué hace que uno sea feliz, no? entonces creo que esta película también es una analogía de lo que llegan a hacer esas personas para mantener su estatus, para mantener ese dinero ¿no? ya lo hemos hemos leído teorías online, ¿no? por ejemplo con el caso de Epstein Epstein era un pata como que super millonario con un montón de de, de empresas y conexiones super poderosas en Estados Unidos incluyendo a los Clinton y a Trump y a un montón de gente más, pero bueno, este pata eh, cayó por eh, tráfico eh, de personas y por pornografía infantil y por bueno eh, más de esos temas ustedes ya entenderán y bueno, iba a caer y con Epstein se suponía que iba a caer toda esta red de pedófilos con un montón de dinero. Y, oh sorpresa, eh, la policía como que en su celda dejó de, dejó de chequearlo un rato, no le pusieron como que seguridad y apareció muerto el hombre. Entonces, o sea, esas son las cosas que te hacen pensar y ese tipo de cosas son las que hacen que se creen estas mitologías sobre lo de lo que hace la persona con con poder y con dinero para no perder ese poder y ese dinero. Entonces creo que esta película también funciona bastante como como analogía eh, social, lo cual es, o sea, en lo caso ustedes dirán como que Trish o oh, Adriana, ¿sabes qué, qué, ¿qué has fumado hoy día? Y es como que no, no, amigos, no he fumado nada. <risa> Pero sí, me parece interesante cuando este tipo de películas le puedes encontrar ese tipo de analogías y cuando te hacen de manera entretenida una explicación o te hacen pensar en cosas más allá de. Y, por ejemplo, en el personaje de Alex, que es el, el novio de Grace, de nuestra protagonista, la, la transformación que da él, o sea... ...te hace repensar su personaje... ...o sea, hasta... ...hasta dónde puede el amor... ...realmente, ¿no?... ...te, te mete un comentario... ...o sea, también te mete un comentario de lo que es el amor... ...de hasta dónde da el amor... ...de... Los, ...los niveles, los alcances, las barreras... ...los límites, ¿no?... ...que tiene el amor... ...y te hace pensar... ...¿Alex realmente amaba a Grace? ...o, o sea, la amaba condicionalmente de... ...¿no?... ...entonces si sí, por ejemplo hay toda esta teoría de que si amas a alguien te vas a sacrificar y en el caso de Alex obviamente no se iba a dar porque Alex no estaba o sea estaba no es como que estaba dispuesto a sacrificarse hasta cierto punto entonces en ese momento en el que como que él dice no vas a estar conmigo después de esto no es como que ahí es el el límite que tiene Alex, o sea, si tú no vas a estar conmigo, ah, entonces muérete, básicamente, lo cual es súper cagado y también, o sea, creo que también juega bastante con la idea de la idealización del matrimonio y la de idealización del amor y de que el amor lo puede todo, no, entonces eso me parece bien bien bajita, porque muchas cosas eh, en esta película lo que pasan no se dan en base al amor, no hay sacrificios en base al amor, por ejemplo lo que hace Daniel no es en base al al amor, lo que hace por ejemplo eh, la, la señora que tiene sus hijos, que es una de las hermanas eh, no es en, o sea, cuando su hijo presenta esta actitud toda como que psicótica de asesino ella eh, está orgullosa de él pero no es como que no, no hay esta idea de, de la del amor y todo eso Y bueno, teniendo en cuenta que la mujer es una drogadicta Pero En la película no hay cosas que sean Dadas 100% Por amor no tienes el ca En el caso de Grace tienes la supervivencia En el caso de Alex O sea, es un amor totalmente limitado En el caso de las otras personas De la familia es Bueno, por amor al dinero, por amor al estatus Es más que nada por angurrientos, creo por angurrientos, por miedo a lo otro, por miedo al futuro incierto, por miedo el perderlo todo, entonces es, creo, bastante interesante cuando te, te meten esos ese tipo de comentarios ¿no? bueno, creo no sé ¿cuánto va? bueno, vamos, 20 minutos y tengo sueño, pero realmente, si es que, bueno, ya lo dije con spoilers, ya les arruiné la película. Pero si es que la han visto y les gustó, díganle a sus amigos que vayan, porque no hay muchas, no nos llegan tantas películas de terror, creo, de este tipo y de tan buena calidad acá. Y bueno, y el marketing no la ayuda para nada. Así que, díganle a sus amigos que las vean. No se olviden de apoyar al podcast compartiendo este este episodio es, eh, lo pueden compartir en gracias a gracias a lo pueden compartir en nuestro Facebook tenemos un fanpage se llama Fantastiner como Fantasticiner Fantastiner y también estamos en Twitter así que no se olviden de compartirlo pueden compartirlo también eh, por sus historias en Instagram y todo pueden compartirlo a sus amigos. Eh, eso ayuda muchísimo al podcast eh, para que llegue semanalmente y bueno, este es el capítulo número 17, quedan tres otros capítulos para terminar la temporada y uno de ellos es el de Pacific Rim que tengo, tengo tanto que hablar en ese episodio creo que va a ser más largo que el de Endgame y el de Endgame es bastante largo así que muchas gracias por apoyar al podcast no se olviden de compartir y realmente espero que les haya gustado eh, Bodas Sangrientas, slash eh, listos o no. Y nos vemos a la siguiente. Chao.